En el programa La Voz de los Jóvenes conversamos con Omaira Palma, quien ha tenido una experiencia de ser discriminada, de ser sacada de manera violenta, podríamos decirlo, de un centro comercial de la ciudad de Guayaquil, única y exclusivamente por ser joven, por expresarse. Cuéntanos un poco, Mayra, de esa experiencia. ¿Cuándo sucedió? Bienvenida a La Voz de los Jóvenes. Bueno, este, buenas tardes. Bueno, hace más o menos un mes, eh, yo como todos los sábados prácticamente, fui a, concurrí a un centro comercial muy conocido aquí en Guayaquil y pues de manera inesperada, después de haber consumido, de haber comido, de haber eh, jugado en muchas partes de ese centro comercial, vinieron unos guardias, se acercaron afirmando de que éramos un grupo social, lo cual está mal definido por supuesto, y con la excusa de que es las políticas de su establecimiento no permiten entrar a grupos de jóvenes, nos votaron, no nos preguntaron absolutamente nada. Quienes éramos, que hacíamos nada, simplemente nos votaron. Nos Correcto, pero eh, ¿ustedes estaban identificados de alguna manera con su estilo de, de, de ser, en la forma en la que se habían vestido o algo por el estilo? No, ellos no sabían que éramos, o sea... Por supuesto, yo siempre que salgo, salgo vestida de Lolita, pero... ¿Podrías explicarnos un poco para los oyentes tu estilo de vestir? Claro, este vestir de Lolita es prácticamente vestir como una muñeca, una muñeca de porcelana. Eh, la vestimenta es con, con las campanadas y algo en la cabeza, un lazo o una diadema. Prácticamente ese es el estilo. Correcto. ¿Y a quién crees que tú ofendes vistiéndote así? La verdad, a nadie. Creo que es muy irónico porque en los centros comerciales, como sabemos, personas vestidas de una forma un poco desinhibida y a pesar de eso lo ven decente. Y a nosotras, que en realidad lo único que queremos es, la, es resaltar la conservación de la mujer eh, la elegancia, pues nos dicen, como ya dije antes, irónicamente, que estamos vestidas indecentemente. Y cuando se visten con su estilo, ¿más o menos ustedes creen que pueden ofender a alguien realmente? Mm, ofender, no. Porque ofender es faltar el respeto, es decir, faltar a la integridad de otra persona, ya sea psicológico o físicamente, y nosotras nunca... Nunca criticamos a nadie ni le decimos nada a nadie, simplemente nos vestimos y yo creo que el hecho de vestirse solamente es algo visual, no es algo ya de pal ni palabras, nada de eso, solo es algo visual. No creo que nadie se debe ofender por algo como eso. Correcto. Y hoy en día también el que las personas, supuestamente la constitución nos garantiza el derecho del libre tránsito y el derecho a la libertad de expresión, ¿no te parece que se está transgrediendo tus derechos más elementales? Mm, por supuesto que sí. Es bien difícil porque a pesar de que nuestro presidente en ese sentido ha querido resaltar mucho la libertad de las personas a, para expresarse, sobre todo de los jóvenes, a pesar de eso ciertos institutos todavía entre comillas privados eh, nos, en realidad nos faltan el respeto, eso sí es faltar, faltarle el respeto a una persona porque violan sus derechos constitucionales y me parece muy muy feo, muy de mal gusto 
que lo hagan, pero lastimosamente, como sabemos, eso, esos lugares privados, esos establecimientos, este, son manejados por gente que tiene mucho dinero y en nuestro país, vuelvo y repito, lamentablemente no se acatan las, las leyes, por muy severas o, o fáciles que sean de acatar. Correcto. Y ustedes como, como grupo, como, como manera de pensar... ¿Esto de aquí les da más fuerza o, o los desanima este tipo de situaciones? Porque históricamente el rechazo por lo general ha causado que, si bien es cierto, algunos se desanimen, otros tengan todavía más convicción en lo que están haciendo, si es lo que realmente desean hacer. Bueno, para ser sincera, al principio sí me desanimé mucho porque nosotras prácticamente no tenemos mucho apoyo, es decir, eh, al, al que alguien te vote de un establecimiento como delincuente cuando eres una persona que te gusta ser educada, ser culta es una humillación terrible es un, es un ataque terrible para, para, para nuestra autoestima ¿no? pero nosotras después reflexionando y también este, ya calmándonos un poco al menos por mi parte me da más valor para hacer lo que, lo que, yo, lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es mi forma de pensar, es mi forma de ser, eh, no le veo nada de malo. Así que yo simplemente lo seguiré haciendo. Me parece correcto. Y dinos, conversando un poco ya fuera de, 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 esta, de esta circunstancia, de este acercado, uh -huh. ¿cómo llegaste a tener gusto por expresarte de esta manera? Bueno, la historia, al menos mía, es desde que yo era pequeña. Bueno, cuando yo era pequeña siempre le pedía a mi mamá que me cosa vestidos así. No lo sabía inconscientemente. Pero ya cuando ya fui creciendo este, por medio de la música, porque me encantaba la música japonesa, un día vi un, una figura este, que, que se vestía así y me encantó. Yo me puse a investigar en internet y vi que eran los mismos vestidos que a mí siempre me han gustado. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Al principio sí dudé mucho en vestirme así, porque aquí nadie lo hace. Somos un país muy, muy costumbrista y muy este, con miedo a lo diferente. Y no me atrevía, pero un día lo quise hacer, una amiga me dio el valor también. Y salí así vestida y pues todo el mundo me miraba, pero luego ya después de un tiempo uno se acostumbra, hasta a veces uno no, ni siquiera se da cuenta que está vestido de manera diferente, como lo ven los demás. Correcto, pero lo diferente no es malo, o sea, cada, mm, uno, tiene, cada uno tiene derecho a la personalidad, lo malo en este caso sería tratar de imponer, ¿te parece que nuestra cultura es restrictiva, es impositiva, tratando de seguir siempre un molde que muchas veces no sabemos de dónde salió y que castiga severamente a las personas que rompen ese molde sin preocuparse realmente por las cosas que son más profundas. Sí, bueno, así somos un país así, pero yo, yo sí que quisiera poner mi granito de arena para romper ese, esos prejuicios sobre todo, porque aquí estamos muy acostumbrados a a juzgar a lo, a lo por lo que se ve, como en todo el mundo, en muchas partes. Y es algo que hay que definitivamente erradicar, porque una persona no puede juzgarla por lo que tú ves, sino por lo que es, como acabas de decir, ¿no? Y pues, este sí, en ese sentido no creo que esté bien para nada, eh, solamente por, 
por, por ver a alguien vestido de una forma distinta a lo que tú crees distinto, porque quizás para esa persona tú estés vestido distinto. ¿ya? Y sí, bueno, en realidad sí causa un poco de molestia y no creo que sea restrictiva en sí este, el país, sino más bien son las personas que están acostumbradas a, como tú dijiste, seguir un patrón, un molde, y les da, incluso a ellos mismos, les da miedo salir de ese patrón por ¿Por qué? Por no ser aceptados en la sociedad. Ese es el principal problema que yo distingo. La gente tiene mucho miedo de no ser aceptada. Así es. Pero cuando se trata de la posibilidad de expresarnos, las personas, a la larga cada una busca su propia, su propia manera de expresarse. Hay gente que lo hace a través de una manera original de vestir, hay otros que lo hacen a través del canto, hay otros que los hacen a través del deporte, pero todos están buscando una forma de, de expresión, todos en realidad buscamos un individualismo y sobre todo cuando estamos en la juventud, cuando estamos en, en, la, en nuestros años jóvenes, que realmente nos estamos buscando y encontrando a nosotros mismos como personas. Cuando éramos pequeños nos decían qué hacer, nos decían cómo vestirnos, ¿Qué? y cuando vamos creciendo decimos, no, yo quiero vestirme, quiero ser y quiero hacer. ¿Te parece que debería haber un poco más de, de, de um, comunicación como para ir rompiendo estas situaciones y permitirle a la gente expresarse con más libertad, siempre y cuando... Esa, esa forma de expresarse no vaya en contra de, de la libertad del que está al lado. Ah, claro, o sea, sí debería haber la, la libertad y la comunicación sobre todo, eso es lo que más falta, comunicación, porque muchas personas, por ejemplo, en mi caso, no me ven vestida así, no me preguntan, o sea, no dicen, niña, disculpe, que, ¿por qué está vestida así?, sino que solo se dedican a criticar, y así somos, como tú dices, en todas las cosas, no solamente en la vestimenta, sino muchas veces en la música, en, la, en el arte, en la forma de expresarnos, cualquier forma que sea, generalmente la gente está acostumbrada a criticar y no preguntar, entonces yo creo que sí, las personas deberían reflexionar un poco, todos deberíamos hacerlo y mejor, como tú dices, comunicarnos, decir por medio de, de cualquier medio, este, decir las cosas que pensamos, porque lo hacemos, a muchos les parece tontería, pero en realidad para otros no, no es una tontería, es que eso de que algo, como muchos dicen, es una tontería, es relativo, depende de la forma de pensar de, de cada persona. Exactamente, recordemos que eh, en este país siempre, siempre o bueno, en general, en, en nuestra cultura latina, siempre somos resistentes, al, somos resistentes al cambio, somos bastante costumbristas, pero lo importante es entender que en este mundo en el que estamos viviendo, las costumbres son necesarias, pero vivimos en, en una época en que el respeto a la individualidad puede marcar la diferencia para poder salir hacia adelante. Uh -huh. Claro, este sí, por ejemplo, es, las costumbres en sí, hay costumbres buenas, pero también hay costumbres malas. Y yo creo que ese es el peor problema de Latinoamérica, que eh, generalmente en Latinoamérica se toma, hay una tendencia más a copiar las costumbres malas, a tener este, perennes las costumbres malas y las costumbres buenas se las va olvidando. Entonces, eso también para mí es muy irónico, pero por ejemplo, yo a mí sí me gustaría rescatar muchas costumbres, tradiciones también, este, autóctonas en, de nosotros, de nuestro país. Pero, sin embargo, la gente 
no lo hace, sino que se acostumbra a otras cosas que en realidad, aunque parezcan normales, no son buenas. Como el, como el hecho que hablábamos antes, que era de, de prejuiciar. Como las, mod las modas, por ejemplo. Uh -huh. Cuando algo se pone de moda, poco importa realmente el, el, el trasfondo o lo que se está comunicando. Sin querer, uh -huh. sin querer eh, ofender a nadie, pero por ejemplo hay cierto tipo de música que se pone de moda y en la cual eh, el, el exceso de violencia o el exceso de, de discriminación es notoria, y, pero sin embargo como está de moda nadie, nadie la analiza, nadie la evalúa. Y claro. cuando alguien hace algo que no ofende a nadie pero que está lejos de ser una moda, que es más bien una expresión personalista de una manera de ver el, del mundo y de querer expresarse, sin embargo vienen las críticas. Claro, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo eh, y a veces les doy la razón principalmente a las personas que ya son profesionales, que, que ya son adultos mayores, en criticar ciertas veces los grupos de jóvenes, porque también es una realidad que en, en nuestro país y en muchos otros países las modas se copian, pero copian lo malo. Entonces, ¿cuál la reputación en, es, en eso, la reputación que dan los jóvenes es una mala reputación, una mala imagen. Entonces, los, lo, la gente adulta, la gente ya profesional, lo que ve ahí es, des, es simplemente de decir, no, es que esos jóvenes son inmaduros, esos jóvenes no tienen criterio, esos jóvenes tal cosa, y, y lo asocian. Moda con jóvenes inmadurez. Así es. Pero ¿no? nosotros tenemos un, un lema, un dicho. Eh, la juventud no es otra cosa que la respuesta de lo que hicieron las personas que estuvieron anteriores a nosotros. Nosotros los jóvenes no somos otra cosa que claro. la respuesta a lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros. El, la moda hippie es una respuesta a, a una forma de, de, de costumbrista de la guerra. Eh, por ejemplo, la expresión a través de, de la, las formas de vestir no es otra cosa que una respuesta personalista a, a la tradición de que queremos o, o, o a la tradición de que todos seamos iguales y todos sigamos un molde o sea, es una manera uh -huh. en la que cada quien se expresa, esto que está sucediendo no es otra cosa que una respuesta a las costumbres Ah, sí, por supuesto eso sí es verdad porque ellos, a veces los adultos se olvidan de que fueron jóvenes ya, y muchas y veces que también... ellos construyeron este mundo en el que vivimos no nosotros, claro, lo heredamos exacto. nada más Uh -huh. o sea, Entonces, la, la también es, otra cosa que a veces lo, los, los adultos... ¿Aló? La culpa siempre será compartida. <risa> claro, siempre. Depende, ¿no? Es, es muy relativo. Todo es muy relativo. No se puede dar un solo culpable. Por ejemplo, en mi caso, como tú dices, eh, es mi respuesta, sí. En parte, sí, mi forma de vestir es una respuesta, en mi caso, ¿no? Individualmente, al, a la falta de pudor de los jóvenes de hoy en día. Y que ahora la mujer es bonita solo si se exhibe. Para mí la, la belleza de una mujer se demuestra en muchas otras cosas. En la elegancia, en la cultura, en la inteligencia, en los criterios. En todo lo que ahora, o sea, hoy en día ha sido, eh, ha sido puesto bajo un tapete. Ya no, eso de ahí ya, inclusive a muchas chicas les da vergüenza sacar eso. Porque piensan que solo con la imagen de la chica que baila, de la chica que, que tiene muchos amigos, es la imagen que va a pegar en la sociedad. Y sí, en parte por eso me he visto así también, porque no me gusta ese tipo de, de ideología. Correcto. Cuéntanos un poco más acerca de la, de la cultura, de las personas con las que tú 
este, compartes ese estilo de vestir, esa forma de, de vivir. Cuéntanos un poco de ello. Eh, a ver, bueno, el estilo Lolita es un poco relativo en cuanto al estilo de vida porque hay muchas chicas que solamente lo toman como una forma de vestir. Hay otras, en cambio, que lo toman ya como un estilo de vida. Ya, en, mi, en mi caso, yo lo tomo de parte y parte. A mí me gusta vestirme así por, por, lo que, por lo que se ve, cómo se ve de tierno, de elegante y también en cuestiones de estilo de vida, al igual que muchas chicas de Europa, porque además conozco lolitas de Europa y de México, Chile, eh, co hay co ciertas costumbres o ciertas este, cosas, actividades sobre todo que solemos hacer que son comunes. Por ejemplo, solemos hacer ir a tomar té, dulces o hacer picnics, cosas muy muy al estilo victoriano, al, al, a lo que se hace en Inglaterra. Eh, también otras cosas que solemos hacer es caminar o conversar, conversar mucho. Ya. De ahí este, en otros países la, la única diferencia es que ellos tienen más la facilidad de, de comprar ropa porque, por ejemplo, en París hay muchas tiendas, Lolita. Aquí en Latinoamérica no hay ninguna. Entonces a nosotros se nos hace muy difícil porque la moda en sí es un poco, un poco cara. Entonces la mayoría a veces optamos por cosernos los vestidos o por comprar por internet. Correcto. ¿Y desde cuándo comenzó en, en ti el, el estilo? ¿Desde cuándo empezaste a, a pertenecer a este, a este grupo de chicas que se expresan de esa manera? Hace dos años, más o menos. Correcto. ¿Y cuántas más o menos conoces tú aquí en el, en el país? En el país aproximadamente unas 14 personas. 14. Correcto. ¿Y qué le dirías a todas las personas que, que las ven en las calles y, y sin siquiera preguntar qué es o, o de qué se trata o qué, o qué están haciendo, juzgan? Bueno, les diría que... A mí no me molesta que se sorprendan o que pongan caras de, de wow, pero sí me parece que demuestran todo lo contrario a lo que están criticando cuando se ponen a juzgar. Porque si se supone que ciertas personas nos ven y nos critican, se supone que es porque se están creyendo más que nosotras. Y al creerse más en nosotras están demostrando todo lo contrario, están demostrando no tener valores y yo creo que todas las personas tenemos valores y yo creo que deberíamos aplicarlos y eso es lo que le digo a las personas de fuera, que apliquen sus valores, que por, por nosotras no hay problema, no, no comemos, no mordemos, eh, no somos groseras y si quieren preguntarnos algo o por qué estamos vestidos así o una foto con mucho gusto. Ya, pero no seamos gente prejuiciosa, porque eso de verdad para mí solamente da de qué hablar de nuestro país. Correcto. ¿Y alguna experiencia bonita que te hayas encontrado a lo largo de este tiempo con, con el estilo Lolita? Mm, una experiencia bonita. Eh, bueno, hace poco, justo después de lo que pasó en el Mall del Sol, eh, fuimos al parque japonés. Eh, bueno, aquí hay un lugar en, en Guayaquil por el Hotel Hilton Colon, que, que es un, el parque japonés, supuestamente. Ahí fuimos a, a hacer un picnic y pues se nos acercó el guardia. 
y nosotros pensábamos, al menos yo estaba a la defensiva, yo pensaba que nos iba a votar y todo esto, pero el Señor dijo que nos dio toda la razón, yo estaba feliz de verdad, porque el Señor dijo, yo no juzgo lo que ustedes están haciendo, por eso primero les vengo a preguntar, y yo si quieren les acolito con cualquier cosa, ese día pasamos súper lindo, hasta le regalamos galletas al guardia, eh, jugamos a las escondidas, nos caímos, nos sacamos los zapatos, de verdad fue el día más agitado que hemos tenido y fue bien chévere. Correcto. Muchísimas gracias, Omaira, por el tiempo que nos has yeah. brindado para ExoTour. Y pues bueno, eh, el consejo en general o la conclusión que tenemos es que todos tenemos derecho a expresarnos y antes de juzgar, pues hay que tratar de conocer para tener, teniendo un juicio de valor, poder eh, luego aplicar lo que nosotros consideremos ético y, y no antes, no hacer el juicio a priori, no juzgar eh, qué es bueno, qué es malo, sin siquiera dar la oportunidad a, a conocer.